2: 한방정부는 락다운을 4월 말에 해제했습니다. 경제 추락을 더 방치하면 재선이 어렵겠다는 트럼프 캠프의 판단이겠죠. 특히 경합지 소위 스윙스테이트에서 승리가 절실한 트럼프 진영은 2주 전부터 긴박하게 움직입니다. 그첫 작품이 기간총을 든 극우단체들의 미시간주 의사당 점거 백인 우월주의를 표방하는 현대판 KKK단인 이들 구호단체들은 우리 태극기 부대와 매우 유사합니다. 자신들이 싸우는 전선을 페이트리엇 프론트 애국 전선이라고 부르고 단체명 어딘가에 항상 등장하는 프리덤, 자유라는 단어 난민과 유색인종 이주민에 대한 배타 이슬람과 중국에 대한 혐오, 보수 개신교와의 미월 시장주의에 대한 절대 숭배, 그리고 성종기 우리 태극기 부대와 트럼프의 극우 부대 정신세계는 그렇게 아주 흡사합니다. 결정적 차이가 있다면 그들은 그들 자신의 국기를 들고 나서는 반면 우리 극우는 남의 나라 국기를 들고 나선다는 점이죠 미래학자 짐 데이토는 한국 코로나 대응을 보며 이렇게 말했습니다 수명을 다한 서구의 경제 발전 모델 중에 한국이 따라갈 모델은 이제 더 이상 없다 세상은 이렇게 변행하는데 여전히 남의 나라 국기를 든 태극기 부대와 전광훈 목사로 총선의 전선을 만들었던 우리 보수 보수의 가치사슬 처음부터 다시 세팅해야 한다. 김만준 생각이었습니다. t b s
0: 의유밀입니다
2: 아마 이제 한동안 미국 대선 우리도 어 우리 연명하고도 연결돼 가지고 이제 뉴스가 코로나와 함께 계속 나올 텐데, 거기서 이제 우리가 경합지라고 총선 때 부른 지역구처럼, 미국 대선에서는, 그 지역의 승패가 대선 전체의 결정적 영향을 주는 스윙스테이트라고 부르는 주, 그 주의 여론에 대해서 이제 무척 관심을 가지게 되는데, 트럼프는 지난 대선에서 이 소위 스윙스테이트에서 과거에는 투표에 참여하지 않았던 어~ 조소득 예 그리고 저학력 백인 남성들을 투표장에 대거끌어들이다 성공, 성공을 했어요 그래서 이긴 거거든요 그런데 이제 이곳 중에 미시간 위스콘신 펜실베니아 이런 어~ 스윙스테이트에서 지난 미국의 지방선거에서 민주당 주지사가 당선이 됐습니다. 이건 주지사 권한이 굉장히 커요. 예. 어 그리고 이들이 이번 코로나 사태에서 굉장히 강력한 봉쇄 정책을 다들 펴는데 그러자 당연하게도 경제가 어렵지 않겠습니까? 어, 그중에서도 이제 미시간주를 트럼프 대통령이 타겟을 한 것은 그 미시간주의 위트머 주지사 여성인데 젊은 그 주지사와 트럼프 사이가 아주 안 좋아요. 여러 차례 격돌 했었거든요. 그래서 여기를 이제 기관총, 우리로서는 상상할 수 없는, 그걸 든 극우단체들이 주의 의사장, 우리 국회죠. 예. 거기를 점거를 했는데 이 극우단체들의 사고방식이 미국은 백인 남성의 나라다. 그리고 남자가 집안의 기준이다 네. 보수 개신교 세계관, 이건요, 이게? 인종주의, 그러니까 뭐 흑인, 아랍인, 남미, 중국, 특히 혐오하고, 네. 이민자, 어, 를 공격하면서, 거기다가 애국의 이름을 붙여요. 그리고 자유, 예. 제가, 우리 단체 중에 자유 들어가면, 어, 의심해 봐야 된다. 말씀드렸는데 이 애국자유 이 단어들이 다 태극기 부대가 매일매일 쓰는 단어들이거든요. 네. 우리 태극기 부대 어, 사고방식이 여기서 수입됐다라고 보시면 되고 근데 이제 그들은 그들 국기를 흔들고 일본 그부도 일장기를 흔드는 거죠. 그부라는 게 자극중심, 극단적인 자극중심주의가 출발인데 남의 나라 국기를 흔드는 그건 없어요. 몇번 말씀드렸지만. 그런데 이런 태극기부도에하고 정광원 목사의 결합은 어, 미국 걸베꼈다 전략은. 그리고 용어는 일본 걸베끼는 겁니다. 우리 그가 지난 청소년에서 보수가 구사했던 전략을 다시 되짚어보면 예를 들어서 우한 바이러스. 비리통합당에서 줄기차게 밀었던 용어죠. 처음부터 실패했지만. 두 사람은 아직도 우한 코로나라고 해요. 예. 어. 이 코로나 전세계적 상황에서 이걸 중국에서 왔다고 특히 강조하는 한게 트럼프 예. 어, 진영이고 그리고 이 우한 코로나라는 용어를 쓴건 일본 극우. 하고 미래통합당밖에 없었어요. 그래서 제가 전략은 미국에서 바뀌고 용어는 일본에서 바뀌었다고 하는 겁니다. 이게 통하는 시대가 더 이상 아니다. 그 얘기를 드리고 싶고요. 었 앞으로 이런 뉴스 계속 나올 거거든요. 예, 미국 관련해서도. 자, 어. 전세 코로나 상황 어떻습니까, 그래서?
0: 네, 계속해서 확진자가 늘어나고 있습니다. 미국도 계속해서 2만 명대가 추가로 확진자가 발생하고 있고요. 뭐, 러시아도 1만 명대 이상 나오고 있습니다. 어, 일본 같은 경우는 확진자가 계속 좀 줄고 있는 상황인데요. 100명대로 이번 주 계속 좀 나오고 있습니다. 연휴에 검사를 안해서요 네. 네,
2: 그것도 그렇고, 어, 검사량을 줄여서 확진자를 다시 줄이려고 하는가? 라는 생각이 그렇죠. 든다고 어제 말씀드렸는데 왜냐하면 어 계속해서 코너에 몰리니까 아베 총리가 그 비상사태 연장하면서 네. 그런 말 했거든요. 안정계로 접어들고 있다. <웃음> 말도 안 되는 소리죠. 수자가 드디어 안정계로 접어들고 있다면서 이미 일본은 피크를 친 것처럼. 예. 거짓말이죠. 예. 누구나 알수 있는 거짓 일본만 특이한 그래프라고 말씀드렸는데. 여전히 그그래프 양상을 보여주고 있거든요. 근데 여기서 검사량을 늘리는 게 아니라 오히려 검사량을 줄여서 사태를 해결한 것처럼 하려고 하지 않을까 그런 생각도 듭니다. 예를 들어서 최근에 이제 폭증하고 있는 남미, 브라질이나 페루나 칠레 어, 이런 나라들이 일본보다 훨씬 더 검사량이 많아요. 네. 일본은 사계를 치고 시작했는데 지금도 사기를 치고 있는 겁니다. 말이 안 되는 거고. 그 영국이 갑자기 숫자가, 사망자가 튀었어요. 예. 어, 이걸 매일매일 유심히 보신 분은 아시겠지만, 영국의 사망자 숫자가 갑자기 수천 명이 늘어났거든요. 이거는 지난주에 한번 다뤘는데 유럽의 대부분 국가들이 병원 사망자만 숫자에 포함시키고, 병원 외, 요양원에서 사망했다든가, 이런 숫자를 포함 안 시켰거든요. 그 숫자를 카운팅해서 포함시켜서 갑자기 늘어나는 거예요. 다른 유럽 국가들도 마찬가지입니다. 지금 우리가 보고 있는 숫자보다 수천 명 이상 더 많다. 거의 모든 유럽 국가들이. 요양원 사망자, 병원 외 사망자, 혹은 사망 이후에 코로나 확진된 사람. 포함 안 시켰거든요. 그쵸? 그걸 잘 몰랐는데 최근에 벨기에가 그걸 포함시키면서 다른 나라하고 비교가 되면서 이제 확실하게 드러났죠. 우리는 물론 다 제대로 하고 있습니다. 아, 그래서 남미가 계속 속도가 따라 크게 증가하고 있고, 러시아도 만명때 계속 유지하고 있고요. 러시아는 이러다가는 곧 미국 다음이 될것 같아요. 어, 매일 만 명이니까 지금 속도로 가면 한 2주 후면. 어, 그리고 우리나라는 몇 명이죠?
0: 3명의 확진자가 났는데 전부 다 해외 사례로 나와서 지역 감염은 없습니다.
2: 여태 본 숫자 중에 가장 적은 것 같네요. 3명. 네. 전체 3명인데 해외 사례. 국내는 없다. 제가 어제 자료를 좀 찾아보니까 서울은 2주 연속 제로예요. 네. 그런 식으로 지역마다, 지자체마다 어, 연속으로 일주일 이상, 2주 이상 제로인 어, 지하체들이 많습니다. 네. 국, 그러니까 국내, 해외 위인 말고 순서 국내 감염은, 지역 감염, 네. 예. 지역 감염은 지금 대구가 이제 걱정이죠. 네,
0: 대구가 지금 좀 많은 상황인데요. 그, 알수 없는 사례, 경로를 좀알수 없는 경우가 많아가지고, 방역대책도 이에 대해서 좀 고민을 하고 있는 것 같습니다.
2: 어, 어제 발표한 바에 따르면 또, 최근 2주간 경로를 알수 없는 환자가 7명인데, 이 중에 5명이 대구 다. 네, 맞습니다. 그래서 어제도 말씀드렸는데, 어 우리가 지금 찾지 못하고 한, 있는 집단 발병 사례가 있는 거 아닌가 그런 클러스트가 있는 거 아닌가 하는 우려를 어 대구 지역에 대 질병본부에서 하고 있죠 네. 네, 하고 있고 어, 대구 지자체에서도 그래서 생활 방역으로 상환하지 못하고 우리는 좀더 특별한 관리 대책을 네. 세우겠다
0: 생활 속 거리 두기에서 이제 어 그게 안 되니까 자체 방역을 더 강화하기로 했습니다
2: 특히 역학조사관 동항했는지 모르겠네요. 초기에 역학조사관을 비용 때문에 고용을 못했다고 하면서, 어 신천지로 폭발적인 증가할 때 대부분 어 경로조사를 안 했거든요. 그때. 그래서 우리나라 경로를 알수 없는 천여명의 누적 확진자 중에 대부분이 이때 발생한 환자들입니다. 경로를 알수 없는 분들이. 지금도 이제 경로를 알수 있는 숫자가 주로 대구에서 발생하고 있으니까 어그 숨겨진 혹은 알지 못한 그런 클러스터가 있느냐도 문제지만 그 추적 조사할 역학조사하는 제대로 보강됐는지도 궁금합니다 예전도 많이 확보했는데 이번에 꼭어 그런 경로 추적하는 조사관을 확보해 제대로 경력 추적이 이루어지길 바라고. 다음 주또뭐겠 있나요? 네.
0: 근데 정치 좀 보겠습니다. 통합당에서 이제 원내대표 경선을 준비하면서 후보들이 나오고 있는데 권영세 당선인이 어, 추가적으로 이제 경선에 출마한다고 밝혔습니다. 현재 앞서서 이제 주호영이나 이명수, 김태형 의원이 이미 출마 의사를 밝혀서 현재 4명의 의원이 출마 의사를 밝힌 상황입니다. 자,
2: 그 양당 모두 원내 대표를 선출하는데, 오늘은 민주당 원내대표 3인 인터뷰를 연속으로 할 예정이고요. 네. 어, 내일은 이렇게 네 분으로 확정이 되는지 모르겠네요. 네 분으로 확정했다면 내일 가능하면 또 모셔가지고 저희가 인터뷰 해보겠습니다. 자, 다음은 어떨 수가 있습니까? 오늘 빨리 끝내야 될것 같은데. 네, 예.
0: ESPN에서 이제 저 우리나라 야구 중계를 시작했잖아요. 반응이 뜨겁습니다.
2: 어디서요? <웃음>
0: <웃음> 미국에서 이제 반응이었고 <웃음> <끊고 웃음> 중계를 <웃음> 하는데 있어서도 굉장히 반응이 폭발적이었고 특히나 뭐 우리 선수들이 이제 방역 체계를 다 갖추고 이제 경기를 하는 모습에 좀 집중을 하는 모습이었습니다.
2: 뭐 야구는 누가 말해도 이제 미국에 스포츠인데 우리도 즐기고 있고 일본도 즐기고 있는데 미국, 일본 모두 지금 리그를 열수 없으니까 <웃음> 네. 예, 미국 ESPN에서 어. 우리 프로야구 중계권을 샀다는 거 아닙니까? 이런 날이 오네요. 예. 그러면서 저도 그 영상을 어제 잠깐 봤는데 재밌는 것은 어, 미국의 중계진들도 각자 자기 집에서 자기 집에서, 예, 자기 집에서 중개를. 어, 외캠을 이용해서 중계를 하더라고요. 그러면서 제가 같은 생각은 뭐냐면 어, 이전에는 상상할 수 없던 이전에 이게 예. 다른 나라, 그니까, 러 미국, 그, 야구의 본국인 미국에서 우리나라 프로야구를 굳이 중계권을 사서 음. 미국 국민들을 상대로 생중계, 그것도 하면서 해설자들이 인터넷으로 해설을 한다, 미국 해설자들이. 상상할 수 없는 일인데, 어, 저는 이게 익숙해져야 된다고 봅니다. 세상이 그 이전과 달라질 거라고 했는데, 어, 그런 말을 하는 분들도 있더라고 보니까 그러니까 이게 뭐 오래가겠냐고 음. 미국 이제 프로야구가 개막하고 나면 네. 이런 거다 사라지지 않겠냐고 그렇게 생각하면 안, 안 된다고 저는 보는 것이 우리도 우리하고 아무 상관없는 저 유럽 땅에 있는 축구팀이나 미국 땅에 있는 무슨 축구팀 야구팀을 원하잖아요 어~ 그건 단순히 기장 때문만은 아니거든요. 그 마케팅 안에 자기들 스토리텔링이 있어요. 이런 프로스포츠의 마케팅을 보면 우리도 우리 나름의 재미를 얼마든지 만들어낼 수 있습니다. 만약에 20년 전에 우리나라 가수들이 빌보드에 가서 1등하고 전세계에 휩쓸 거라고 러면 그때는 비웃었을 거예요. 근데 우리 나름의 스토리텔링을 가지고 어느 순간 그사람들의 먹히는 포인트가 있어서, 그러니까 좋은 거 아니에요? 예. 저는 그런 의미에서는, 우리 프로야구 구단들이, 어, 전문가들을 고용해서, 미국인들을 상대로, 우리 야구를, 선수들 특히, 예. 선수들에 대한 재밌는 스토리텔링도 만들어내고, 그걸 영문으로 제공하고, 어, 상품도 만들고, 이게 이 언제 다시 올지 모르는 기회 아니에요. 그거 해야 된다고 봅니다. 그냥 야구만 해서 스포츠 자체로 되는 게 아니에요. 그런 전문가들이 여기 붙어야 된다. 어떻게 될지 모릅니다. 이제.
0: 기회를 잘 활용할 수 있었으면 좋겠습니다. 이게
2: 어, 언제 다시 올수 있는 기회한번 만들어진 기회를 살리냐 못 살리냐의 문제거든요. 근데전 세계에서 축구도 제대로 못하고 네. 야구도 제대로 못할 때 우리가 신나게 하는 거죠. 예. 전문가가 붙어야 되겠다. 어제 보면서 그 생각을 했어요. 야구 그 자체만 가지고 이게 되나? 그 아래 누구지도 모르겠고 사람들이 그들이 보기에는 그 축적된 히 스토리가 있잖아요. 네. 과거도 있고 그걸 사람들한테 알려줘야 재미를 갖게 되고 그 중에 어, 자기가 꽂히는 부분을 찾게 되는 거 아니겠습니까?
0: SNS에서는 그런 것들 을 조금씩 해설하고 있는 경우가 늘어나고 있습니다.
2: 어 그게 하여튼 폭발적으로 늘어나고 전문적으로 해야 되고. 네. 어, 고급 전문가들이 붙어내어서 하면 집에서 할 일이 없잖아요. 그들도 <웃음> <웃음> 참, 자료를 찾아보게 되고, 그렇게 하겠습니다. TVS의
0: 비밀이었습니다.
1: 매일매일 또는 평생이 다이어터이신 분들을
2: 위한 희소식입니다. 입소문으로 압도적 품질을 인정받은 대장사랑에서 듀이어트 챌린지 5기를 모집하고 있습니다.
0: 네!
2: 지난 월요일부터 전 국민을 대상으로 한 긴급재난지원금이 지급되기 시작했습니다. 자, 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지. 송장 가정교사, 경제가정교사죠, 참. 모든 분야의 가정교사입니다. <웃음> 새벽은 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 어, 긴급재난지원금에 대해서 이제 당연히 전 국민 지급해야 된다라고 말씀해 오셨는데, 반대하는 측에 이제 논리는 일관되게, 어, 재정에 부담이 된다. 재정 건전성이 예. 위험해진다. 40% 부채 비율 유지하고 있는데 이게 무너진다. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 예. 예. 거기에 대해서 몇번 말씀하셨는데, 이제, 어, 지급하기 시작했으니까. 예. 그리고 다른 나라와 예. 비교 상황. 그리고 또, 최근에 그런 뉴스 많이 나오더라고요. 코로나, 어, 에도 불구하고, 혹은 때문에, 어, 우리가 경제 성능률 세계 1위다. 그것도 한번 해설해 주시고. 자, 재장건조성부터시해 볼까요?
1: 예. 그 이번에 이제 긴급재난 지원금으로 어, 한 2200만 가구 대상으로. 예. 소요되는 예산이, 그러니까 뭐 기부하지 않는 거를 전제로 했을 때요. 전했잖아, 안 나왔어. 예. 넣으셨죠. 한 14조 3천억 원입니다. 14조, 예. 14조 3천억 원. 요게 그 어느 정도 우리나라 GDP 대비해서 어느 정도 규모냐면요. 요게 한0 7 5의 불과합니다. 0.75% 1%도 안 돼요. 예? 그리고 이제 이번 같은 경우는 더군다나 이제 적자국채는적자국채가한 예, 3조 4천억 원 정도만. 3조. 그러니까 다 했을 때. 예. 재정, 네. 재정 건전성에 영향을 미치는 것은 이적자국채 부분이죠. 네. 예, 나머지 이제 뭐 세출 조정이라든가 뭐 이런 식으로 이제 했기 때문에. 네. 근데요적자국채 발행 규모는 어 0.18%에 불과해요. 음. 예? 그러니까 우리나라 재정, 어, 이 건전성에 국가 부채 비율에 크게 영향을 안 미치는 정도죠. 네. 그래서 지금 뭐냐면은, 어, 이, 이번에 이제 그러니까 한 14조 3천억 원이라는 이 숫자, 수치가요, 어, 뭐 우연의 일치라기 보다도 이번에 4월 달에 수출의 감소가 네. 한 120억 달러 정도 있었는데요. 었 네. 그게 이제 원화로 환산을 하게 되면은 한 14조 6천억 원 정도 돼요. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 그 수출 감소 부분을 내수로 그러니까 어쨌든 간에 좀 메꾸려면 어, 은 저는 그이 14조 3천억 원 정도를 5월 때부터 지금 지급하기 시작했잖아요. 네. 나머지 한 저는 올 1년까지는 좀 예상을 해야 된다. 네. 한 7개월 정도 만약에 이런 식으로 계속 매달 공 지급한다고 할때 네. 우리나라 어 국가 부채에 부담 주는 게 전액을 적자 국채로 발행한다 하더라도요. 하더라도 gdp 대비는 5%뿐이 안 돼요.
2: 그러니까 교수님 말씀은. 이제 5월에 한번 100만 원을 지급하는데 네. 상행의하고 기준 네. 1인 가구는 40만 네. 원. 그런데 이걸 매달 지급한다 하더라도 네. 올해 말까지 네. 어, 5% 밖에 안 된다. 네. 그게 그 5%를 우리가 마음으로그렇지않안 그러니까 우리가 그렇게 되면 않는다. 한
1: GDP 대비 한 45% 정도로까지 이렇게 44년에 45%까지 올라갈 텐데. 네. 지금 올해 선진국가들이 네. 국가 부채가 어느 정도 올라갈 걸로 예상을 하냐면요. 하반기에 경기 회복을 전제로 한 계산한 겁니다. 이것도요. 네. 계산했는데 얼마가지가냐면 한20한 2% 정도 올라갈 걸. 22% 포지 정도 아. 올라갈 걸로 보여요 GDP 그렇구나. 대비요. 20% 예. 평균 뭐 선진국 평균이 뭐
2: 얼마 안 되는 거예요. 그러니까요.
1: 그러면 선진국하고 우리하고 지금 격차가 어쨌든간에 우리가 절반도 안 되거든요. 네. 국가 부채 비율이요. 선진국 평균에 대비해서 더 벌어지는 거죠. 더 우리 상대적으로 나은 거죠. 그러니까 우리 뭐한 40% 한 중반 정도 올라가도 올라가도 그러니까 여전히 그러니까 세계 최고였던 때는 재정 건전성을 우리는 음, 갈수 있는데. 여전히.
2: 예, 그렇죠. 근데왜 우리 관료들은. 어이 재정 건선성 재정 건전성 문제에 대해서 그렇게 예민합니까? 왜 그렇습니까? 어 결국은 이제 그러니까 이... 예민한 것그 자체는 저는 맞는 방향이라고 보는데 네. 돈 관리하는 사람은 그래야 되잖아요. 보수적이고 방어적이고. 근데 지금 같은 특수한 상황에서도 그 재정 건선성이라는 기준 하나, 잣대 하나만 가지고 어 그게 무슨 우주의 원리 같은 것도 아니잖아요. 이~ <웃음> 만류인력 예. <웃음> 그런 것도 아니지 않습니까. 이거 상황에 따라 유연하게 움직여야 될것 같은데 왜 그거에 딱 전선을 치고 가능하면 안 움직이려고 하는가. 왜 그런 거죠? 지금 이제 그 국가
1: 재정 예산에 대한 편성권은 기재부가 독점을 하고 있죠. 그렇죠. 독점을 하고 있다 보니까는
2: 이제. 가장 막강한 기관이죠. 그렇죠. 돈을
1: 결국은 다 배분하는 이 저기 저 조직이니까요. 용돈
2: 안전 못 쓰는 거 아닙니까? (웃음) 그러니까요. (웃음) 그런 점에서 이제
1: 그러니까는 그 소위 말해서 우리가 검찰의 조직의 어떤 기득권이 있듯이 기재부도 어떤 관료 조직의 기득권이 있죠. 관료 개개인들은 굉장히 뭐 성실하신 분들 훌륭하신 분들 많이 있지만은 조직의 어떤 기득권 음, 있다고 봐요.
2: 이 돈의 용처에 대한 결정은 예. 우리가 하는 것이다. 예. 예. 그 사용의 결정은. 예. 그거는 대통령도 누구도 아니고 우리한테 있다. 이걸 다시 한번 보여주는 건가요 말하자면. 어떤 관석입니까 예. 어, 그렇죠. 관료적 관석. 지금
1: 이제 기재부가 얘기하는 그러니까 우리가 이 국가재정이었던 하나의 그 규모 수치가 예. 어떤 학문적이나 과학적인 어떤 근거도 없고 40%라는 예, 40%라는 예. 것도 없고 그런 얘기
2: 한작년쯤 하셨죠, 한번. 그렇죠. 예. 예. 그러니까
1: 족보도 없는 다는 수치란, <웃음> 수치란 말이에요. 족보도 없는 수치란 말이에요. 그런데 이제 그거를 그냥 무조건 대고 그러니까는 적으면 적을수록 좋다. 예? 아끼면 아낄수록 좋다. 이런 음. 식의 논리를 가 하는데 그거는 사실 그러니까 우리가 정부 정책을 입원하시는 분들이 예. 어떤 합리적인 근거를 가지고 얘기를 해야지. 저는 왜그러냐면 지금 지난번에도 얘기했지만은 돈을 안 쓰게 되면요, 네. 국가 재정이 더 국가 재정 건전성이 더 나빠질 수도 있어요.
2: 뭐 그런 말씀셨죠 예. GDP가 네.
1: 줄어들고 그렇게 되면요, 네. 그렇죠. 그금정
2: 사람이 줄어드니까요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이제 이럴 때는 지금 그러니까 우리가 흔히 이제 뭐대공화하고막 이렇게 비교를 하고 그러잖아요. 우리나라이 네. 뭐 외환위기 때하고 비교를 한다면요, 외환위기 때 우리가 월별 기준으로 했을 때 최고 실업률이 몇 퍼센트였으면 8.8 퍼센트까지 올라갔었어요. 네. 지금 우리가 한 4.2 퍼센트 정도 되는데, 한 4.6 퍼센트 정도 차이가 있죠. 이, 그, 실업자들에 대해서, 실업자가 한 이게 한1한 한 15만 명 정도 됩니다. 네. 이 차이가요. 그러니까, 그러니까 외환위기때 최고치 정도까지 실업자가 증가한다고 할 때, 네. 한 115만 명 정도가 더 증가할 텐데, 이분들한테 최저임금을, 월 최저임금씩 해가지고, 이분들한테 그러니까 예를 들어서 한 7개월 공급해 주더라도요. 이게 한 14조 5천억뿐이 안 돼요. 이번에 한달 저기 긴급재난지원금 지원해 준 것뿐이에요. 음. 그러니까 사실 지금 일자리 방어가 최고의 지금 저걸로 돼 있잖아요. 예. 네. 그렇죠? 일자리 방어하는데 그러니까 우리가 재정 투입하는 거 누구도 어 반대 못하고 있는 것이고요. 우리가 올해 2020년도 예산안 중에서 일자리 예산이 어느 정도 했었냐면요 25조 5천억 원이었습니다. 었 음. 근데 그것보다 10조 원 정도 적은 규모만 를 가지고도 실업자들을 그러니까 다 그러니까 사실 최저임금 정도에 그러니까 저거는 소득을 그러니까 7개월 음. 동안 남은 1년 올해 말까지요 지원을 주 있다 이거예요. 그러면 이게 그러니까는 아까도 얘기했듯이 GDP 대비 1%도 안 되는 규모인데
2: 근데 그 수치로는 다 이해 갔거든요. 근데 예. 제가 이제 자꾸 여쭤보는 건기재부에 근무 안 하셔도 잘 모르실 수도 있는데 그러니까 뭐랄까요 그 국민들한테 이런 비상 상황에서 현금을 주는 것을 어. 일도 안 했는데 돈을 주는 일종의 도덕적 회의로 보는 시각이 있지, 있지 않나 그런 생각도 좀 들고 또 한편으로는 그 미국식 시장주의로 공부한 분들 아닙니까 결국은 네. 그분들이 지금 고위 관료들은 대부분 그럴 텐데 그 관점을 못 벗어나는 거 아닌가 하는 생각도 들고 어, 또 하나는 말씀하셨듯이 어, 나라 국가는 우리가 결정하는 거야 예딴 사람들이 뭐라고 해봐야 요 말씀하신 관료주의와 엘리트주의 또 엘리트들이잖아 요 이분들이 네. 그 분야에서는 네. 그렇게 똘똘 뭉쳐가지고 지금 그 전선을 어 재정건전성이라고 하는 걸로 핑계됐을 뿐이지 실제로는 이런 정도의 한계들이 한계가 없는 조직이 어디 있습니까 장점도 있는 조직도 있지만 그런 정도의 한계를 안고서 지금 지금 말씀하신 게다 게 지금 저는 이유가 된다고 봐요. 그런 그러니까 것
1: 같죠. 첫째는 네. 굉장히 예, 우리나라 경제학교뿐만 아니라 관료 중앙은행이
2: 굉장히 보수적입니다. 미국보다 더 보수적이에요. 네. 미국보다도 요 원래 그 배운 사람들이 더해요. 언제보다 베낀 <웃음> 네. <웃음> 거니까 기본적으로 그러니까 머리를 미, 빌린 거 아닙니까 그냥 미국만
1: 하더라도요. 네. 미국만 하더라도 올해 지금 이 코로나 1 9로 인해 가지고 경기 후퇴에 대해서 네. 지금 어, 추경을 네번 편성을 했는데 GDP 대비 그게 미국 GDP 대비 13퍼가 넘는 규모예요. 우리나라 돈으로 하게 되면 2 0 0조가 없는 규모예요 원래
2: 원조는 위연해요 자기들이 <웃음> 예. 또 만들면 되니까 새로운 이론을 <웃음> 자기들 편한 대로. 근데 꼭 배운 사람들이 그 배운 게뭐 대단한 거라고 생각해가지고 그거 부여 안고 끝까지 살, 살죠. 네.
1: 그러니까 어떻게 보면은 제가 볼 때는 교조주의적인 어떤든 간에 이런 사고가 좀 상당히 지배하고 있고 예를 들면 극단적인 보수주의적인 사고를 갖고 있으니까요. 거기다가 이제 뭐냐 아까 얘기했듯이 조직이 어땠든 간에 예산편성권의 독점에 있어서 네. 이거를 그러니까 사실, 에 국가 부채비를 증가하면 증가할수록 자기들이 그러니까 운용할 수 있는 재원의 네. 여력은 아무래도 그러니까 그만큼 위축될 수밖에 없잖아요.
2: 그것도 해능합니다 네. 책임감 한편으로는 책임감이고 네. 또 자부심이고 근데 네. 이런 뭐랄까요 아무도 겪어보지 못한 상황에 왔을 때는 그게 그 딱딱하고 유연하지 못한 걸로 돌아가는 그렇죠. 게 아닌가. 거기다가 이제 국가
1: 부채가 국가든 기업이든 가게든간에 부채가 증가하는 건 굉장히 부정적인 이미지가 굉장히 강한 것 있잖아요. 그렇죠?
2: 자기가 번 돈이 아니니까 더 그래요. 그렇죠.
1: 근데 지금 뭐냐면. <웃음> 돈 관리하는 우리 사람들이잖아요. 자기들이 번 우리는 지금 정부, 가계, 기업 봤을 때 가계 기업은 돈쓸 여력이 없어요. 네. 정부뿐이 돈쓸 여력이 있는 데가 없어요. 네. 그러면 이제 그래서 정부가 이래서 돈을 쓰더라도 그 돈은 결국 뭐냐면 국민들의 몫인 거예요. 국민들이 나중에 갚아야 될 부분이라고요. 그런데 네. 국민들을 중에서 국민들의 몫은 결국 뭡니까? 세금 가지고 결국은 해결해야 될 부분이에요. 네. 나중에 이걸 상환한다면요. 네. 근데 세금은 누가 더 많이 니까고소득자가더 많이 내게 돼 있죠.
2: 네.
1: 그렇죠? 근데 우리가 그러니까 국민 대다수는 사실 국가 재정이 좀 그러니까 우리가 국가 부채비를 증가하더라도 그 부담이 크지가 않다고요. 네. 거기에 대한 부담 부담이 오니까요. 근데 이제 이게 어떻게 보면 우리 사회에서 모든 논리가 뭐냐면 은 국가 재정을 그러니까 쓰는 걸 반대하는 사람들이 대개 보게 되면은 고소득자들의
2: 논리들. 네. 그리고 이제. 좋은 말로 비즈니스 프렌들리. 기업의 논리. <웃음> 예. 기업 지원에는 그렇게 망설이지 않죠. 그렇죠. 않더라, 않더라, 그러니까 그러니까 기업도 말.
1: 결국은 상대적으로는 그러니까 우리가 경제적으로 여유가 있는 어떤 어, 계층들이니까 는 예. 예. 노동자들보다는요.
2: 이사고 방식을 가만히 들다 네. 보다 보면 예. 국가를 기업처럼 생각하더라고요. 국가는 기업이 아니잖아요. 예. 거기서 오늘 한계도 있는 것 같습니다. 그렇죠. 제가 잘 배우고 있습니까 제가. <웃음> 예. <웃음> 정확하게 <웃음> 이해하고 <웃음> 있습니다. 그동안 예. 교수님께 배운. <웃음> 예. 그래서 이제 재정건전성 얘기 자꾸 나오는데 그런 얘기 이제 그만 좀 했으면 좋겠다. 예. 예. 그래서 너무 좀 저기 이제 엄살 부리지 말라고 좀, 좀 제가 말씀드리고 싶고요. <웃음> 예. 재정건전성은 핑계인 것 같아요. 예. 예. 자, 왜냐면 하 교수님 말씀을 듣다 보면 우리는 전 세계에서 가장 어이 소위 선진국 중에 그래서 꼭 선진국이라고 해야지. <웃음> 선진국 중에 <웃음> 다른 나라도 그렇게 표현을 쓰더라고 예. 이미 이제. 예, 그렇죠. 예. 예. 한국을 선진국으로 표현해서 쓰더라고요. 그재정수성이 제일 좋은 거 아닙니까? 그렇죠. 일본하고 비교할 수도 없는 거 아니에요? 네, 좋아도 네. 되게 좋아도 너무 좋죠. 너무 <웃음> <웃음> 지나칠 정도로 좋죠. 과하게 좋다. <웃음> 네. 알겠습니다. 그리고 저거는 제가 이제 그 기재부가 왜 그러는지 궁금해가지고 그걸 여쭤보다가 시간이 많이 지나갔네요. 그수 수, 저기 뭡니까? 1위? 예. 네. 네. 성장률 1위다. 예. 네. 이거 찬스 아닙니까? 지금? 어 그렇죠. 이2 0 2 0년 1분기 경제 성장률 세계 최고. 물론 마이너스입니다 지금 예. 우리가 마이너스 1.4인데 전분기 대비 성장률이 어미 한국 아래로 다 있어 요 미국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 오스트리아, 벨기에, 유럽 연합, 중국, 홍콩, 대만, 일본은 왜 없죠? 일본은 아직
1: 발표가 안 됐습니다. 안 됐어요. 일본 기걸 아직 계산을 못 하고 있는 거죠.
2: 일본은 어떻게 전망하십니까
1: 아, 일본은 어 1분기가 뭐 선진국 수준 평균 수준에 그할 거라고 생각하고 저는 2분기가 굉장히 걱정했어요 일본 같은 경우에요 아. 일본은 지난해 4분기가 마이너스 였었기 때문에요
2: 아 이미 마이너스였나요 예, 이게
1: 전분기 대비기 때문에 기조 효과도 고려를 해야 돼요 어. 기조 효과도 그러니까 예를 들어서 전분기가 굉장히 그러니까 지난해 4분기가 코로나19가 터지기 전에 지난해 4분기가 높았던 나라들은 음. 상대적으로 그러니까 감소폭이 클 수가 있고요 지난해 4분기 성장률이 낮았던 나라들은 상대적으로 그러니까는 이 감소폭이 적을 수가 있죠. 어, 그래서 이제 연율하고도 같이 동시에 좀 봐야 될 비교를 해봐야 됩니다.
2: 일본은 안 나왔고, 예. 예. 그 코로나 타격을 크게 입은 나라들은 대부분 아래로 쭉쭉 떨어지고 있습니다. 보니까. 예, 그렇죠. 굉장히 큰 타격을 보고 있죠. 중국도 마이너스 10%에 예. 가깝네요. 예. 예. 싱가포르도 마이너스
1: 10%. 예. 이게 그러니까 그 초기에 이제니까 그러니까 코로나 19가 굉장히 타격을 입은 나라들이 네. 1분기에 이제는 그러니까 타격을 나타난 거고 대개근데 주요 국가들은 2분기부터 지금 저기 이제 공, 본격적으로 나타날 거예요. 왜 그러냐면 초창기에는 그러니까 이거 방치를 했었잖아요. 네. 방치 했다는 얘기는 그냥 경제 활동을 그냥 하게 내뒀다는 얘기예요. 그 처음에는 그랬죠. 예. 네. 네. 네.
2: 근데 봉쇄 전략을 쓰기 시작한 효과는 이제 2분기에 나타납니다. 그렇죠. 것이다. 네.
1: 본격적으로 나타나는 거요 우리도 그렇습니까?
2: 아, 우리는 오히려 초창기에 내수가
1: 타격을 받았죠. 2월 어. 3월 이럴 때그니까 네. 자영업자들 이렇게 하면서 네 사람들의 소비활동이 위축이 되면서 근데 지금 이제 뭐냐 면 우리는 생활거리로 이렇게 돌아가면서 어. 4월 5월 넘어가면서 내수가 그러니까 는 그나마 튼튼했었는데 상대적으로 더 내수는 개선될 가능성이 보이는 거죠.
2: 그럼 2분기에도 우리가 세계 1위 가능성이 높요 그렇죠. 그런데 네. 이제 뭐
1: 수출이 인그러니까는 변수인데 예를 들면 주요 국가들이 지금 경제가 급, 급락하다 어. 보니까 수출은 우리가 통제할 수 없는 변수다 보니까. 예.
2: 그런 점들. 예. 일, 본은 어떻게 될까요? 일본의 심이 무척 많으시잖아요. 일본은
1: 최악의 상황으로 치달을 겁니다.
2: 제가 볼 때는요. 이미 그런 것 같아요, 보니까. 예. 네. 네. 회복, 이, 회복하기 참 힘들 정도로 최악으로 치달을 거예요. 일본 내부적으로는 그 수치도 발표된
1: 것 같은데, 한. 어, 내부적으로는 가더라도 아직 공식적으로 발표를 안 하고 있는데요. 아직 네. 안 되고 있는데. 아직 일부 국가들이 아직 발표는 안 되고 있습니다.
2: 알겠습니다. 교수님을 저희가 원래 삼부에 모시려고 했는데 어찌나 바쁘신지 요새. <웃음> 다른 방송국에 열심히 나가셔가지고 <웃음> 오전밖에 시간이 안 돼서 첫 순서로 잠깐 모셨고 이제 경제관련 뉴스가 앞으로 중요해지니까 딴데 가지 마시고 저희 <웃음> 시간을 <웃음> 네. 빼주세요. 아침에는 힘내 네. 노력하겠습니다. 나머지 시간에 모의해 가시고. 네. 오늘 여기까지 하고 또 모시겠습니다. 뉴스공장 경제가정교사 최병훈 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 더불어민주당 새 원내대표 경선이 내일로 다가왔습니다. 세분 후보 오늘 연속으로 모시겠습니다. 서순서로 김태년 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 1년 전에 경선에 나오셨다가 이 자리에 인터뷰하고 똑 떨어지셨죠? 예, 최수생입니다. 최수생. 자, 그때도 비슷한 질문을 하긴 했었는데 이 질문으로부터 다시 시작하겠습니다. 어... 여당 의원이 지금 180여 명이나 되지 않습니까?
3: 177명이 될 겁니다.
2: 그러니까, <웃음> 그렇죠. 예. 예. 180명으로 하죠. 예. 친녀 예. 네. 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 성향 합치면 네. 180명 넘어가니까. 네. 민주당이 이제 186이라고 하는데, 소수정당두명 나가고 뭐 그런 말씀 하시는 거잖아요. 예. 왜 하필 그 많은
3: 의원들 중에 본인이 원내대표가 이번에 돼야 되는 겁니까? 그러니까 2017년에 우리 국민들께서 정권을 교체해 주시고 문재인 정부를 만들어 주셨습니다. 2020년에 방금 말씀하신 180여석의 거대 네. 집권당을 만들어 주면서 국회 권력도 이제 교체를 해 주셨거든요. 문재인 정부와 집권당인 민주당이 이제 제대로 한번 일을 해봐라 이렇게 기회를 주신 거 아니겠습니까? 근데 이제 제가 지금까지 해왔던 어떤 일을 하면서 가져왔던 경험, 가졌던 경험. 그리고 만들어왔던 성과가 어떤 제대로 일을 하는 이 시기에 좀 맞겠다 싶어서 어떤
2: 경험과 성과가 어, 본인을 나서게 하신
3: 겁니까 예, 그 제가 이제 영광스럽게도 우리 예. 문재인 정부 가 만들어지고 인수위가 없었지 않습니까 예, 예. 예, 인수위 역할을 했던 국정기획자문위원회에 당을 대표해서 부위원장으로 참여를 예, 예. 했지 않습니까 그래서 국정과제를 설계를 했고 또 당의 예. 정책위 의장 한 2년 가까이 하면서 초기 이행을 주도를 했는데 그래서 지금 이 시기에 우리가 코로나 위기 극복하고 어떤 경제 위기를 극복해가는 과정에 있어서 경제정책을 직접 만드는 데 참여를 했고 또 이행했던 제가 적합하다 이렇게 좀 판단을 했고요. 또 하나는 원내대표는 당정청을 조율하는 게 매우 중요한 역할 중에 하나인데 제가 정책위 의장하면서 당정청 조율은 뭐 가장 많이 해본 사람이고요. 어,
2: 당정청 조율 말씀하시니까 정책위원장 도 말씀하시니까 어, 연달아 두 대표 세자 아래서 두번 연임한 첫 번째 정책위원장 이니 뭐 그렇다고 합니다. 추미애 이해찬 대표 네. 두번 연속을 하셨죠. 예 그리고 지금도 경험도 말씀하셨고 그리고 문 대통령과도 가까워서 친문인사라고들 로 하고 그런데 지난번 원내대표 경선에서는
3: 이인영 의원에게 왜주신 겁니까? 그렇게 화려한 전력이. 아, 선거 떨어지면 <웃음> 네. 이유가 아주 많습니다. 뭐, 가장, 가장 큰건 제가 부족했기 때문이고요. 근데 이제 방금 말씀하셨던 대로, 어, 지난번 원내대표는 이번 총선 지도부에 네. 포함되는 그런, 그런 이제 지도, 그렇죠. 원내대표를 뽑는 선거였는데 아무래도 추미애 이해찬 그 대표 체제하에서 제가 연속으로 정책이 의장을 했기 때문에 아마 우리 의원들께서 우원, 또이 이, 이, 균형을 잡아야 된다 아, 아, 이런 판단을 하셨던 것 같고요 한쪽에 다 힘을 주면 안 된다. 예, 예. 예. 그래서 결과적으로 그런데 그 판단이 틀리지 않았다 이렇게 생각합니다.
2: 선거 결과로 볼때잘 예. 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 떨어졌다는 얘기네요. 그때 <웃음> <웃음> 네? <웃음> 자세분쭉 어, 나오시다니까 공통 질문도 있고 또 본인한테만 있는 질문도 있는데 이 질문을 이제 꼭 드려야 될것 같습니다. 전해철 의원 당연히 친문으로 분류하는 분입니다. 어 그렇게 친문으로 분류하는 분들이 두 분이면 그중에 한 번만 나오셔도 되는데 굳이 따로 나오셨다는 것은 뭔가 두분 간에 차이점이 있고 나는 그 차이점 때문에 따로 나와야 겠다 생각하셨다는 거 아닙니까?
3: 굳이 나 따로 나오셨을, 했을까요? 글쎄요. 지금 친문, 우리 당에서 네. 친문, 비문의 이 구분이 의미가 있는지 잘 모르겠습니다. 아 이따가 정성호 의원님도 네. 한번 물어보십시오. 많은 정성호 의원님도 비, 저 친문이라고 하실 거예요. 네. 그러니까 우리가, 어, 문재인 대통령을 만들기 위해서 함께 협력해서, 어, 일을 해왔었고 또 문재인 정부 성공을 위해서 또 어깨 걸고 함, 협력해서 일을 하고 있는데 뭐 누가 지금 뭐 친문이고 비문이고 이렇게 되겠습니까? 네. 뭐 적자 적자 경쟁? 뭐 친문의 적자 경쟁 이런 프레임은 맞지 않는 것 같고요. 어 아까도 말씀드렸듯이 이제 아무래도 조금 차이가 있다고 한다면 네. 제가 어떤 통합의 리더십을 발휘하는데 저는 어, 저긴, 토, 어, 통합이 안 돼요. 제가 조금 더 낫다 <웃음> 이런 거죠. 저의 삶의 역정이나 또 현재 당에서의 어떤 여러 그룹들과의, 어, 떤 정치적인 위치에서 봤을 때 다양한 의견 그룹과 소통이 가능하고 그래서 통합의 리더십을 발휘해서 또 안정된 그런 당의 힘을 만들어 만들고 그래서 문재인 정부의 성공을 위해서 제가 더 크게 역할을 할수 있겠다 이런 판단이 있고요. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸던 저의 어떤 경험, 성과, 이런, 음. 이런 게 아무래도 조금 더 차이가 있지 않나 싶습니다. 저... 제가 조금 더 낫지 않나 싶습니다.
2: <웃음> 아 전우철 의원은, 토합, 의원은 토합이 안 된다는 얘기네요. 아, 제가 전우철 원 의원께 다시 여쭤보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 본인만의 다른 후보들과 다르게 차별화된 공약이 있습니까? 저희가 시간이 그렇게 많지 는 않아가지고 예, 예. 빨리빨리 여쭤볼게요.
3: 예, 초, 어, 초선 의원님들 이제 재선 삼선 이상의 의원님들은 이제 잘 아시니까 네. 어, 아무래도 초선 의원님들과 관련된 공약 두 가지만 말씀을 드리면 네. 초선이 먼저다. 초선이 어. 먼저다. 어. <웃음> 상임이 배정에 있어서 <웃음> 초선은 사람이 우원님들을. 먼저다.
2: 백인가입니까 패러디? <웃음> 예. 초선이 먼저다. 예. 초선이 먼저다. 초선이 많죠. 이번에. 네, 예, 많습니다 이번에 예. 그 투표권을 가진 초선이 한5
3: 68, 8명6
2: 8명이니다 68명이랍니다. 예. 어. 예. 초선이 먼저해요 하네요.
3: 예예. 예. 어. 그래서 상임위 배정에 있어서 예. 어. 초선 의원님들을 더 먼저 어, 배려. 원래 다섯 의원들이 먼저 하는데. 어, 왕왕 그런 일이 있었는데요. 예. 근데 이번에 초선 어. 표를 얻기 위해서입니까? 물론 그것도 있겠지만. 공약 하나만 더말씀드리겠예
2: 일단 말씀하십시오. 예. 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 뭡니까, 그 다음, 두번 공약은? 예,
3: 예. 아무래도 초선 의원님들이 이제 선거 과정에서 주민들께 많은 약속들을 하셨, 하셨지 않습니까? 아,
2: 그렇겠죠. 예.
3: 그 공약을 근데 이제 초선 의원님들이 그걸 이행을 해야 되는데 제 과거의 초선 때 경험으로 보면 여러 가지 어려움이 있습니다. 최선이
2: 원하는 상임이 못 들어가죠.
3: 왜 예. 이렇게 다른 상임이 소관 부처와 또관 관계되는 일들은 해결하는데 아무래도 좀 어려움을 겪을 수가 있기 때문에 정책위와 함께 원내에 공약 이행 지원단을 만들어서 아. 서, 설치해서 운영을 할 생각입니다. 초선에. 크게 손을 흔드시네요. 네. <웃음> 아, 재선
2: 이상그룹은 이미 표가 다 갈려 있습니까?
3: 어, 그분들은 <웃음> 이제 후보들과 쭉 같이 의정활동을 해왔기 때문에. 아, 그래서 그분들의 예, 판단을
2: 이미 섰을 테니까 예, 예, 예. 그분들은 크게 우리 팀기 힘들고 초선을 공략하겠다. 예. 초선이 먼저다. 구원은 좋네요. 예. 초선이 먼저다. <웃음> 원내대표가 되면 내가 이건 꼭 하겠다.
3: (3분 30초밖에) 안 남으셨어요 빨리 해주세요 네, 세가지죠자 지금 이제이 코로나 (19가) 아큰 경제적인 어려움 위기로 올것 갖고 예. 또 그로, 그로 인해서 우리 국민들이 크게 고통을 겪을 수 있어서 어쨌든 사력을 다해서 또이 경제 위기를 극복하는 예. 일 이게 이제 예. 당정청
2: 모델 과제고 예예
3: 예. 그리고 이제 그 경제 문제와 관련해서는 원내대표가 직접 이렇게 진두지휘해서 해결을 해야 한다고 생각합니다 또 하나는 어, 국회 개혁입니다. 어, 우리 국민들께서 우리 국회 상황에 예. 대해서 많은 걱정을 하고 계시는데요. 이 국회 개혁의 핵심은 일하는 국회로 만드는 거거든요.
2: 예, 알겠습니다. 어, 예, 예,
3: 또 하나는 지금 이제 우리가 여러 가지 개혁 그 작업들을 해 나가고 있는데 특히 권력기관 그 아, 개혁을 완수하는 예. 것, 예, 이것이세 가지는 반드시 해야 될
2: 거라고. 알겠습니다. 알겠습니다. 자 정성호 후보 전해후보 아시는 다 아시겠지만 원회대표는 저한테는 투표권이 없고 오로지 의원들에게 투표권이 있습니다 정석호 전해출 후보
3: 단점 하나씩만 말씀해 주시고요 장점을 네. 이야기하면 안 되나요? 안 됩니다 아니 그 <웃음> 제가 결선에 올라가면 네. 둘 중에 한 분은 유권자가 되시는데 그 단점을 이야기하라고 아~ 면 되겠습니까 한표 읽고 아. 아, 네. <웃음> 절박합니다 한표절박 <웃음> 그럼 장점 다시 말씀해 주세요. 예, 거예요. 정성호 의원님은 소신이 있는 분입니다. 그래서 눈치 안 보고 하고 싶은 말씀들을 다 하시는 아. 분이고요. 정치적으로 보면. 그다음 전해천, 전해철 의원님은 아무래도 열정이 넘치시는 분이죠. 예.
2: 열정이요. 예. <웃음> 자, 단점 말씀 안 하신다니까. <웃음> 이것도 쟁점에서 여쭤보겠습니다. 최근에 언론 인터뷰를 통해서 세 분이 인터뷰를 하시는 가운데 이게 갈리더라고요. 오거든전 부산시장이 이제 성충문제로 사퇴를 했지 않습니까? 거기에 내년 아마 3, 4을 보고를 있을 텐데, 후보를 정서 후보는, 의원은, 내자고 하고, 그리고 의원님은, 내지, 내지, 예, 내지 어, 거기서 내지 말자고 하고, 의원님은 내자고 하지 않습니까? 우선, 어, 1분 30초밖에 안 남았으니까. 내야 하는 이유는 짧게 말씀해 주십시오. 이게
3: 부산이라고, 부산은 거대 도시 아닙니까? 큰 도시 아닙니까? 우리는 집권당이, 집권당이고, 집권당이 그큰 도시의 시정을 포기하는 것이, 시정을 책임지는 것을 포기하는 것이 옳은 일인지에 음. 대해서 한번 우리가 검토를 해 봐야 될 거고요. 후보를
2: 내서 그 표로 심판 받는 건 어쩔 수 없는데 후보 자체를 내지 않는 것은 잘못된
3: 것이다? 예, 그럴 수 있다. 이런, 이런 음. 말씀이고요. 그러나 이제 우리가 8월이 되면 내년 4월은 지금 많이 남았지 않습니까 8월이 남았죠. 되면 새 지도부가 구성되기 때문에 네. 의원들이나 또 부산 시민들의 의견들을 종합적, 종합해서 종합 결정할 수 있을 거라고 생각합니다
2: 지금 이제 의원님 생각은 그렇게 포기하면 안 되는 것이다 예. 뭐큰 격차로 치더라도 후보 내야 된다 이런 말씀이시네요 그건 부산 시민들이 판단하실 문제이기 때문에 네. 음, 알겠습니다 미래 문제는. 30초 남았는데 미래통합당과의 관계를 <웃음> 풀게 핵심인데
3: 이 핵심 키워드가 뭡니까 야당과는 늘 협상을 해야 되잖아요. 예. 제가 협상은 잘 하는데 제가 협상할 때마다 끈질김과 어떤 유연성을 가지고 협상을 해 왔었습니다. 그렇게 그래도 말이 안 통하면 어떻게 합니까? 예? 제일 중요한 건 제도를 만드는 거거든요. 예. 예. 그저 함께 일할 수 있는 제도를 만드는 것이 가장 우선입니다. 협상을 하는데 예. 제도를 만들어 일할 수밖에 돼. 없는 제도, 협상할 수밖에 없는 제도 어. 이게 우선입니다. 제도를 네. 만들어서 밀어붙인다.
2: <웃음> <웃음> 자, 오늘 여기까지 하고 당선되시면 다시 모시겠습니다. 예, 김태현 의원이었습니다.
3: 예, 감사합니다.